0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen – und heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen. Er ist beim Finale von The Taste nächsten Mittwoch im Fernsehen zu sehen. Hallo Janni, schön, dass du da bist.
1: Hi, hi. Danke für die Einladung. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Janni, <lacht> magst du dich mal den Hörern vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich bin Janni, 22 Jahre alt, komme aus Wendelstein, das ist bei nürnberg bei, oder bei Feucht, genau. Die Nürnberger werden es kennen. Ähm, ja, ich bin aus also ausgelernter Koch, habe auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Ausland und in anderen Restaurants und.
0: Und dann schon so viel Erfahrung gesammelt im Ausland und ja, also wann hast du die Ausbildung begonnen und wie, wie lief das so ab? Also ähm, wann warst du im Ausland?
1: Also ich war jetzt Elf Monate in der Schweiz, in Andermatt, ja. mitten in den Bergen, ähm, kurz vor The Taste jetzt auch. Und ja, war eine mega Erfahrung. Also es war ein Restaurant mit einem Michelin-Stern, japanische Küche. Wow. Und ich habe da auch genau im Skigebiet gewohnt. Ich fahre auch echt gern Ski. Da war das echt eine coole, coole Erfahrung.
0: Das glaube ich dir. Und die Ausbildung hast du wo gemacht?
1: Ähm, ich habe die Ausbildung in der Oberpfalz gemacht im Landhotel Weißes Ross in Ilschwang. Die haben auch ein Gourmet-Restaurant mit einem Michelin-Stern, das ist Cheval Blanc.
0: Ah, okay. Auf was für eine Küche sind die dann spezialisiert? Also ist es dann eher so dieses fränkisch-oberpfälzerische oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon ein deutscher Touch mit drin. Ja. Ich würde eher sagen französisch, modern mit vielen regionalen Produkten und einfach sinnvoll eingesetzten Produkten quasi. Man macht das in Karotte vielleicht drei, vier Texturen oder verschiedene äh, Arten, die einfach zu präsentieren und ja, also ich habe me wirklich mega viel gelernt. Die Ausbildung war umfangreich. Die hatten eine Metzgerei. Ich habe ähm, Knödel gemacht, Braten gemacht. Da hat's angefangen. Kartoffelsalate und dann auch bis zum, wirklich zum Fine Dining habe ich in allen Bereichen gearbeitet und es war eine harte Ausbildung, aber ich bin da echt dankbar, dass ich so eine Ausbildung noch genießen durfte, weil heutzutage ist es schon, wird es immer schwerer, quasi ordentlich ausgebildet zu werden.
0: Ja, definitiv. Warum hast du dich genau für, für die Kochausbildung entschieden? Weil der Weg zum Schreibtisch ist ja zum Beispiel viel, viel bequemer. Und ich glaube, dass viele Jugendliche, die sich so nach Jobs umschauen, oft das Gefühl haben, okay, in der Küche schlechte Arbeitszeiten, immer stressig, <lacht> anstrengend, also man ja. muss diszipliniert sein. Ich, ich,
1: ich würde gern sagen, dass es Vorurteile sind, aber es stimmt <lacht> es halt so, auch. Ja, es ist wirklich, wirklich heftig. Also auch zu meiner Vorgeschichte, meine Eltern haben ja auch Gastronomie ah, okay. in Wendelstein. Wir haben das Restaurant Zentral in Wendelstein, ist ein Steakhouse, was wir jetzt schon seit mehreren Jahren betreiben. Und quasi davor hatten wir auch noch andere Restaurants. Und seit meiner Geburt bin ich eigentlich nur in Restaurants unterwegs, durch die Küche gerannt, durch den Service gerannt. Und habe ich einfach damals schon gemerkt, irgendwie fühle ich mich wohl in der Küche. Ich glaube, Essen mag auch jeder. Natürlich. Also, das war auch immer so. Ich habe immer gerne auch gut gegessen und ich habe mich auch dafür interessiert so ja. was ich esse das war nicht ähm, war damals schon spannend für mich und ja
0: was, was lernt man genau in der Kochausbildung also was sind so die, die Fertigkeiten oder was sagst du weil Kochen kann man sich ja auch so selber ja. beibringen
1: also das, das fragen mich immer voll viele so ähm, Janni, was hast du in der Ausbildung eigentlich so gelernt also ich finde, das Wichtigste, was man so in so einer Ausbildung lernt, vor allem als junger Mensch, der jetzt quasi oder auch selbst wenn man schon älter ist, wenn man sich diese Challenge nimmt, drei Jahre jetzt eine Lehre zu machen, ähm, lernt man einfach so, Diszipl man lernt diszipliniert zu werden, ähm, sich an dieses Leben zu gewöhnen. Ja. Man merkt nach, nach den ersten paar Monaten, nach dem ersten Jahr, ist das was für mein Leben? Ich, weil es gibt halt viele, die fangen eine Ausbildung an, die merken dann irgendwann, dass ist gar nicht das Richtige und es war, war nicht die richtige Entscheidung, aber also ich habe in der Lehre einfach gemerkt, so, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe, dass ich das mache, was mir Spaß macht, aber dass es nicht einfach wird. Also es wird kein, äh, wie sagt man, kein Zuckerschleck. Zuckerschlecken <lacht> und ja, das ist meine Entscheidung und ich muss es durchziehen.
0: Wie wichtig ist eine hohe Auffassungsgabe, also Du kochst ja wahrscheinlich in der Küche frei aus dem Kopf oder hast du die Rezepte immer neben dir? Nee,
1: also quasi in der Küche gibt es immer zwei Phasen. Es gibt die Phase, wo man alles vorbereitet und dann gibt es den Service, wo man das Vorbereitete auf den Teller bringt okay. und wirklich präzise und schnell schickt. Die Vorbereitung heißt Mise en Place, also die Vorbereitung am, Platz, am Arbeitsplatz. Und da ist es schon wichtig, dass man natürlich mit seinem eigenen Gefühl auch kocht und abschmeckt, aber es gibt manche Sachen, da braucht man einfach ein Rezept, vor allem wenn man eher in die Backrichtung geht und so, was nicht so mein, äh, mein Favorite ist. Habe ich
0: gesehen bzw. gehört bei der aber Zeit. Aber auch wenn man, man kann ja auch
1: salzig, wenn man Beilagen vorbereitet, irgendeine Schnitte oder sowas macht, da muss man sich an Rezepte halten.
0: Ja, ja. Weil
1: die Gäste, die zu einem kommen, ja. die kommen einfach, weil die immer wieder das, Gleich essen wollen die, die wollen, dass die Sachen gleich schmecken.
0: Ja, klar. Die erwarten auch irgendwo einen gewissen natürlich Standard. Natürlich
1: wechselt das Menü, aber man hat öfters mal auch Klassiker. Die müssen einfach gleich bleiben. Und da muss man sich auch an Rezepte halten. Aber dafür, wenn dann die, der Service anfängt, also die Action losgeht, ja. alle sind vorbereitet, alles ist aufgebaut, dann gibt es natürlich immer wieder mal so ein paar ähm, Proben quasi. Und ja. man entwickelt irgendwas Neues und sagt, boah, das ist gut, das ist nicht so gut. Das, das ist eine gute Idee oder auch nicht. Und deswegen ist es immer so 50-50. Nach Rezept und nach Gefühl kochen.
0: Wie bist du dann zu The Taste gekommen? Oder wie, wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt bei The Taste?
1: Das, ich habe gehofft, dass du die Frage stellst, <lacht> weil ich weiß nicht, <lacht> wer das war. Aber ich war daheim, bin nach der Arbeit nach Hause, habe den Briefkasten ausgeleert und habe einen Brief gesehen, wo einfach nur, er hat schon ein bisschen komisch ausgesehen, der Brief. Da stand einfach nur mein Name drauf und irgendwie der Absender war auch nicht richtig zu sehen und so. Und da habe ich ihn aufgemacht und da stand drin der Taste 2021. Äh, wir sind auf dich gestoßen via Instagram und äh, bewerb dich. Und da dachte ich mir so, okay, cool. Haben die jetzt wirklich irgendwie mein Insta gesehen und vielleicht habe ich schon so ein bisschen den Fuß in der Tür für so ein Casting und habe ich mich mega gefreut und war voll happy und hab's auch meinen Eltern erzählt und meinen Freunden. Ähm, hab sogar was in die Story gepostet auf Insta und alle haben's voll gefeiert. <lacht> und habe ich da angerufen und dann meinten die, äh, sorry, aber das kann nicht sein, sowas <lacht> was machen wir nicht, es muss irgendwie oh, ein Fake sein. Vor allem auf dem Brief stand auch ein Imp Impressum, sogar eine Unterschrift vom Geschäftsführer und, und so voll, da hat sich irgendjemand wirklich Mühe gemacht, ähm, mich äh, ein bisschen <lacht> mehr ins Rein zu drücken und ja, dann dachte ich mir in dem Moment, also ich wollte mich eh immer bewerben, ja. ich fand die Show mega cool, ich glaube jeder junge Koch oder allgemein jeder Koch, der der gern mal so eine Kochshow anschaut, der schaut einfach The Taste an, das ist wie wenn, also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kenne das selber, meine Kochkollegen und ich, da ging es immer jeden Tag, also als die The Taste Phase war, ja. ging es nur um dieses Thema. Das war wie wenn Fußball läuft und äh, EM ist oder so und man schaut einfach mal wieder das nächste Spiel an und so war das bei uns Köchen. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, ey, weißt du was, ich bewerbe mich jetzt einfach ganz normal. habe einfach den ganz normalen Bewerbungsprozess durchgegangen und ja, hatte dann Glück am Ende.
0: Aber du weißt bis heute nicht, wer diesen Brief geschrieben nee. hat? Nee. Das gibt's doch nicht. Das macht mich
1: auch echt, also mir macht es nicht sauer, aber ich verstehe nicht, warum, warum man sowas so, so machen muss. Vielleicht hat sich einfach irgendjemand einen Scherz draus gemacht, es war ziemlich aufwendig gemacht. Ja, aber am Ende des Tages...
0: Es war das Beste, was dir war es das Beste, ja. was
1: mir hätte passieren können, weil ich habe mich einfach dazu entschieden, demjenigen zu zeigen, dass ich das Zeug habe, quasi, bei der Taste mitzumachen. Ja. Und ja, vielleicht hätte ich mich auch so auch nie wirklich getraut, weil es ist ja trotzdem quasi man bewirbt sich und dann sagt man, okay cool, ich bin jetzt bei der Taste, trotzdem kommt dann einfach kommt eine ganz neue Erfahrung auf einen zu und man muss da auch funktionieren und man muss auch einfach da dann abliefern, weil nach der ersten Runde Ausscheiden war, natürlich ist es, ist es eine Ehre überhaupt dabei zu sein, aber nach der ersten Runde Ausscheiden, das wäre für mich einfach, ich wäre mega traurig gewesen, weil ich bin so ein Kämpfertyp und ich hasse verlieren auch. Ich konnte auch als Kind beim UNO spielen. Mensch, ärgere dich nicht. Ich war der Erste, der richtig geheult hat. Ich kann weil, das voll nachvollziehen. Weil ich ich habe das so... Ich, also ich mag gewinnen einfach und hasse verlieren. Deswegen einfach so ein, so ein Wettkampftyp, ja. würde ich sagen.
0: Aber es ja. ist eine mega gute Eigenschaft. Also ja. wirklich, ich, ich bin Fliege. da genauso. Ja. Für alle, ähm, die The Taste nicht kennen, wobei ich glaube, das sind nicht gerade viele wahrscheinlich. Vielleicht äh, können wir einfach nochmal kurz erklären, wie die Show funktioniert. Also es ist äh, eine Kochshow, die den besten Koch Deutschlands kühren soll. Ja, wie man
1: den Gewinner oder die Gewinnerin betitelt, weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig. Aber
0: In man, den Medien steht es immer so. Ja, man wir kann suchen. auf jeden
1: Fall, man kann auf jeden Fall sagen, dass. Das Niveau ist echt mega hoch. Die Challenges sind wirklich crazy und hart. Man hat es vielleicht auch die letzten Wochen gesehen, äh, was wir uns da alle angetan haben. Und Themen und Zutaten, die wirklich crazy waren. Aber ich finde einfach, dass... Ich weiß nicht, dass, da geht es nicht nur um die Challenge. Da geht es auch einfach um eine coole Zeit auch mit den Leuten. Man ist ja... Echt eine längere Zeit mit den Kandidaten ähm, unter einem Dach quasi, kann man sagen. Und ich kann nur sagen, dass ich echt mega nette Leute kennengelernt habe. Sogar auch jetzt ähm, gute Freundschaften sich entwickelt haben und auch vielleicht Projekte für die Zukunft.
0: Wie ist dann der Konkurrenzdruck? Weil eigentlich seid ihr ja alle Konkurrenten. Jetzt sagst du, da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Also würdest du sagen, es gibt auch, mh, ja negative Stimmung untereinander oder ist es eher schon sehr schönes Miteinander?
1: Ja, also natürlich ist es, ist es ein Wettkampf. Ja, ja. Es gibt manche so, die, die sehen das alles ganz locker und es gibt manche, die sehen das halt wirklich ernster quasi. Und keine Ahnung. Also ich habe mit, mit niemandem irgendwie Konkurrenzdruck oder irgendwie sowas gehabt. Wir hatten echt eine coole Zeit, hatten Spaß. Natürlich ist man nicht froh, wenn Quasi, wenn man schlechter abschneidet als ja, jemand klar. anderes. Aber ja, ich glaube, da, da ist jeder Mensch einfach anders und man muss da einfach locker bleiben in manchen Situationen.
0: Der Nürnberger Koch Alexander Herrmann ist ja auch mit in der Jury.
1: Ja, das ja. stimmt. Aber du
0: hast dich nicht für sein Team entschieden. Ach. Also ist schwierig wahrscheinlich im dich Casting, überhaupt da zu entscheiden.
1: Ja, ich, ich hatte ja keine, eigentlich keine Gelegenheit, mich zu entscheiden, ja. weil ich äh, im Casting ja Gold gebassert wurde. Quasi jeder Coach hat fürs Casting einen goldenen Basser. Wenn der gedrückt wird, ist es natürlich eine Ehre für uns, weil das bedeutet, wir waren der beste Löffel für denjenigen Coach und der will uns safe in sein Team. Das heißt, auch wenn man viermal grün gebuzzert wurde oder dreimal oder zweimal, man muss in das Team gehen von demjenigen. Okay. Und ich hatte das Glück, dass Alexander Kumpner für mich gebastelt hat und er und ja, das kann man ja mal ehrlich sagen, er und Tim Raue waren einfach meine favorite Teams, wo ich einfach hingegangen wäre. Und deswegen war ich am Ende des Tages wirklich mega glücklich. Aber ich habe Alexander Herrmann auch ein bisschen näher jetzt natürlich kennengelernt. Und ich muss sagen, es ist wirklich äh, cool, dass er auch so, so persönlich ist und ihm auch das Zwischenmenschliche im Team und wie man miteinander arbeitet, dass ihm das extrem wichtig ist. Das hat man ähm, auch in dem Entscheidungskochen gesehen, wo ich leider das Team verlassen musste, Alex Kumpner. Und dann hat Alexander Herrmann und Tim Rauer haben beide für mich gebuzzert. Und ja, da hat er auch Sachen gesagt, wo ich echt sagen muss, krass, weil man sieht quasi im Fernsehen immer was und weiß halt nicht, ob das wirklich ja. so ist, ob das gespielt ist. In der Zeit bei The Taste war für mich gar nichts gespielt, es war mega authentisch, wir haben mussten irgendwie nicht irgendwas Vorgegebenes sagen oder so, es war einfach echt. So wie er sagt, einfach echt, ja. Ja. ja, das ist schön, ja.
0: Was war so die größte Herausforderung oder was, was war so das Schwierigste, was du ähm, kochen musstest bei der Taste bisher?
1: Ich, wie gesagt, ich bin nicht so der Dessertfreund ja. und äh, Bäcker und so und dann als das Thema äh, Vanille und Schokolade kam, war ich schon ein bisschen traurig, sage ich mal so, <lacht> weil man kann, das schon, man kann das schon salzig kochen, aber ich bin einfach kein, kein Fan davon quasi in eine Soße so viel Schokolade reinzumachen, dass die Schokolade auch wirklich dann der Star... Weil es geht auch nicht nur darum, da irgendwie ein bisschen Schokolade mit reinzumachen, sondern die Schokolade muss quasi, wenn es das Thema ist, ja. muss, muss es um darum gehen. Man probiert den Löffel und hat gleich im Kopf, boah, Schokolade, Vanille. Und das okay. ist für mich einfach mit einem salzigen Löffel extrem schwer vorstellbar. Und da habe ich auch wirklich Respekt vor den Löffeln, quasi die gemacht wurden mit salzigen Komponenten, die auch noch so gut angekommen sind.
0: Ja, das yes, glaube ich. Das ist schon eine Herausforderung. Auf jeden
1: Fall. Aber wir hatten auch ganz crazy äh, mal das Thema Nordi Nord Nordic Cuisine, also nordische ja. Küche. Und dann hatten wir im Teamkochen äh, Ameise Sandorn und Seeigel als Thema.
0: Wow. Seeigel finde ich ganz cool. <lacht> ja. Weil ich
1: auch in, in Japan, also in der Japanischen Küche, wird der auch äh, verarbeitet. Ist auch ein cooles Produkt. Aber mit Ameisen, ich meine, Ameisen haben keinen krassen Geschmack. Die haben einfach so eine Säure, die ziemlich stark sogar ist. Erinnert ein bisschen an Limette und man kann damit halt würzen.
0: Okay, Limetten mag ich. Ja, ja, ich auch. Vielleicht mag ich Ameisen. Aber
1: auch. Ameisen. <lacht> So, ich hab, ich mag den Gedanken nicht so, ja, so kleine Tiere, so wirklich mm -mm. mini, mini Tiere ja, zu essen. Ja. Und, ähm, ja, weil ich meine, wenn man zu Hause Ameisen sieht, freut man sich nicht unbedingt in der Küche. Nee. Also, wenn da das so, ein, nicht sein. wenn da so ein, keine Ahnung, eine Hähnchenkeule liegt, freut man sich schon mehr, wie wenn da ein paar Ameisen liegen. Ja. Und so, <lacht> so, so bin ich im ersten Moment auch dann mit dem Thema umgegangen. Und so, ich so, okay, ja. <lacht> Könnte cooler sein, aber ich muss sagen, ich habe auch meine, meine Sichtweise so verändert auf Produkte, auf Kochstil, zum Beispiel vegane Küche. Das war ja. überhaupt nicht meins. Aber Echt? jetzt nach The Taste bin ich richtig motiviert und mutig geworden, auch mal vegane Menüs zu schreiben. Auch mal einfach mal wirklich, wirklich vegan zu kochen, weil man denkt immer so: okay, vegan, toll, man hat keine Möglichkeit. Aber wenn man mal wirklich so ein Gemüse perfekt zubereitet. Kann das jeden Fleisch und jeden Fisch auch die Show stehlen? Weil einfach da auch viel Geschmack drin steckt.
0: Ich würde mich dann zum Testessen bewerben fürs, für's vegane Menü.
1: Ja, ich habe echt voll, so viele Nachrichten bekommen nach diesem vegan. ich habe ja mein veganer Löffel war der beste. Ich ja. habe drei goldene Sterne auf einmal bekommen, was auch echt so mega cool ist und übelst das krasse Gefühl war. Und dann auch noch mit dem Thema, wo ich einfach anfangs wirklich Schiss hatte.
0: Das ist eigentlich besonders, also da kannst du dich echt richtig freuen und auch stolz auf dich sein. Gerade ja. bei so Themen, wo man jetzt vielleicht im Vornherein nicht gleich sagt, boah geil, ja. da, das kriege ich definitiv hin, sondern wo man eher so ein bisschen Respekt hat ja, voll. und da dann halt ähm, den besten Löffel zu vor allem, machen. Vor
1: allem, ich habe dann auch so ein Kartoffel, Kartoffelpüree gemacht und dann ist mir erstmal eingefallen, eingefallen, was da alles nicht rein darf, weil es vegan ist weil wenn ich Kartoffelpüree mache, ist das 60 Kartoffel und der Rest ist Butter und Sahne. Ah. <lacht> und ja, und dann musst du halt schauen, dass man mit dass man mit Ersatzprodukten arbeitet, mit Margarine oder ja. Soja oder so, aber es funktioniert, sagen wir es so. Ja. Es wird nie, nie mein, mein Aushängeschild sein wie bei Ricky dem Gastjuror, der, der hat ja ein, ein veganes Restaurant mit einem Michelin Stern. Wow. Also Komplett vegan ja. und da muss ich sagen, Hut ab, weil in einem Sternerestaurant hat man ja hunderte von Komponenten ja. in der Menüabfolge. Ja, Grüße aus der Küche, Brot, Butter und so, das ist, das ist ja alles nicht, also das ist ja nicht vegan normalerweise und er macht das alles vegan auf Sterneniveau. Und ich glaube, von dem kann man so viel lernen, weil der muss so viel ähm, recherchieren, neue Methoden finden und ja cooler und krasser Typ und Mega Koch.
0: Es ist auch wichtig, sich in der heutigen Zeit ein bisschen in der Richtung anzupassen. Also
1: ja, auf jeden Fall. Ja
0: klar, Fleisch sollte auch immer zur Küche dazugehören. Es ist, ist auch okay, aber ich ich finde jetzt, man muss nicht sieben Tage die Woche Fleisch essen. Und deswegen finde ich auch vegane. Küche. Okay, ich sehe schon dein <lacht> ja, Gesicht. Nein,
1: so nein, <lacht> also ich kann auch mal Fisch essen. <lacht> nee, nein, aber ich weiß nicht so. Ich glaube auch voll viele Köche können mich dann nachvollziehen. Wenn man so wirklich weiß, wie man mit den Produkten umgehen muss, wie man was richtig ein schönes Stück Fleisch richtig grillt, dann ist es einfach was was richtig fein ist und man könnte das auch siebenmal essen in der Woche. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich versuche auch zwei Tage in der Woche vegetarisch zu essen. Mittlerweile. Früher war das nicht so. Echt? Nee, früher war das nicht so. Wir haben auch ein, Steak, wir haben auch ja. ein Steakhouse, da ist es auch ein bisschen schwer und ähm, ja, aber wie gesagt, meine Sichtweise hat sich wirklich komplett gedreht. Ich hätte niemals, ich, ich hätte niemals gedacht, dass, weil der Löffel, den ich da gemacht habe, der war so gut, der hätte gar kein, der hätte Fleisch, hätte das nur kaputt gemacht. Und das hätte ich einfach niemals, niemals gedacht.
0: Was ist deine Lieblingsküche? Also, in welche Richtung kochst du am liebsten oder was schmeckt dir auch am liebsten?
1: Ähm, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich so, wie bei ganz vielen Köchen, aber ich liebe so Asia Ich liebe asiatische Küche.
0: Ich auch. Aber asiatische Küche <lacht>
1: ist ja ist umfangreich. Ja, es gibt total. ja japanische Küche, vietnamesisch, kantonesisch. Es gibt so viele Kochstile in ja. Asi in, im asiatischen Bereich, dass ich mich da auch nicht entscheiden könnte. Also ich vietnamesisch ist schon, ist schon ganz oben mit dabei. Dann äh, die japanische Präzision, Sushi, so richtig gut gemachtes Sushi ist einfach sowas, was immer geht und was ist ja eigentlich was was Simples quasi. Ein richtiges Sushi ist nur der richtige Reis, bisschen Wasabi und der Fisch. Kannst und du das? Eine, also ja, kannst du Sushi machen? Ähm, ja, in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, da haben wir auch einen Michelin-Stern gehabt mit ja. Sushi auch. Wow. Und cool. ich habe nicht viel... Ähm, im Sushi-Bereich gearbeitet, weil da gab es wirklich Sushi-Meister aus Japan. Ja, Aber klar. man hat sich schon, <lacht> soweit es ging, mal Tricks abgeschaut. Ja. Man, natürlich hat man auch Sushi selber gemacht. und ja, Aber da ist so viel Handwerkskunst dabei und die haben so viele Jahre Ausbildung gemacht, dass die auch nicht einfach irgendjemanden nach ein, zwei Monaten gleich zeigen, wie die ihren Reis kochen. Das ist wie, wie ich weiß nicht, äh, einfach wie wirklich so ein, wie das coca cola Rezept. Ja. So hat jeder Sushi-Meister sein Rezept, wie er sein Reis kocht. Und es bewahrt er auch. Das ist was, was er hart erarbeitet hat. Was er von seinem Meister wahrscheinlich auch gelernt hat. Und das gibt man nicht einfach so ab.
0: Ja, verständlich.
1: Aber ich glaube, für so europäische Verhältnisse kann ich schon sehr authentisches Sushi machen, auf jeden Fall.
0: Cool. <lacht> was gewinnt eigentlich der ähm, Gewinner von The Taste?
1: Ähm, ja... Es gibt drei Sachen, die man gewinnt. Einmal 50.000 Euro, was echt mega cool ist.
0: Das ist viel Geld.
1: Ähm, dann eine Reise nach Barcelona, ins ja doch, Barcelona, ins Freschnet-Weingut. Cool. Quasi, der Taste und Freschnet arbeiten ja auch da, denke ich mal, zusammen. Und ja. ähm, dann noch, was ich fast noch, am, noch nicht am coolsten, also das Geld ist auch echt, kann man mega gut nutzen für Projekte, aber ein Kochbuch mit den quasi mit den Details Rezepten auch von den anderen Leuten, ähm, aber vom, mit dem Hauptteil und dem Fokus auf dem Gewinner ja. mit dem eigenen Gesicht auf dem Cover wow. wird überall verkauft und ich glaube so ich, das ist schon mega Motivation das ist viel wert also man das ist einfach cool. so sein so eigenes Kochbuch in den Händen hält und äh, ja
0: was was würdest du mit 50.000 Euro machen
1: Boah, das haben mich so viele schon gefragt, ja. was würdest du machen, <lacht> wenn du dort gewinnen würdest? Ähm, ja, es gibt, ich bin da echt hin und her gerissen, weil ich jetzt gerade auch viele eigene Projekte habe, die auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden sind. Und ich glaube, ich würde, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Kochstudio bauen würde. Was aber ein Kochstudio, was man so noch nicht gesehen hat auf YouTube und richtig coole Kochvideos machen.
0: In, in Nürnberg dann das Kochstudio oder würdest äh, du die ich, Stadt ich, verlassen? Nee, ich würde, ich
1: bin ja aus, ich bin aus Wendelstein, <lacht> Wendelsteiner Junge. So. Aus, aus dem Dorf, kann man schon fast sagen. Und ähm, wir hätten da eine, einen coolen Space quasi, eine coole Location, wo das perfekt reinpassen würde und ich wohne da auch. Ich glaube, das wäre am besten dort von der Location. Ja. Natürlich wäre es cool, so in Nürnberg in der Innenstadt was zu machen, aber ja, dafür muss man glaube ich auch finanziell schon gut abgesichert sein und sich auch was zu mieten und so.
0: Ist und für einen Anfang wahrscheinlich nicht. Ich spare gerade
1: wirklich und versuche gerade schon bewusster zu leben, für, für die Zukunft zu planen und wirklich äh, da ein Business draus zu machen mit dem Kochen und mit Social Media.
0: Was machst du eigentlich aktuell? Also. Neben The äh, Taste.
1: Ja, also ich bin gerade in der Küche vom Restaurant von meinen Eltern ja. im Zentral. Ähm, versucht da ein bisschen alles bisschen umzustrukturieren, neue Abläufe zu machen. Wir kriegen jetzt ein neues Kühlhaus, kriegen einen neuen Froster, dass da alles einfach mal wirklich von null komplett geordnet wird, dass da ein System reinkommt, dass Listen geschrieben werden dass wir das Menü, also wir können uns echt nicht beklagen, das Restaurant läuft mega gut und unsere Gäste sind auch echt treu, muss man sagen. Wir haben so viel Stammgäste, was mich auch echt mega freut. Und danke auch an jeden, der da so seit Jahren schon kommt zu uns. Wir versuchen quasi, das, was wir jetzt haben, natürlich gleich zu lassen, aber vielleicht ein bisschen meine Kreativität mit einfließen zu lassen. Dass es mal verschiedene Tagesempfehlungen gibt, dass man schaut, ob man vielleicht sogar ein kleines Menü macht für Leute, die Lust darauf haben. Und ja, einfach, dass es einfach wächst und nicht auf dem gleichen Stand bleibt. Aber dass wir trotzdem unsere Linie treu bleiben und ähm, einfach für jeden, was dabei ist. Und das sind gerade so die das ist sogar die größte Challenge, die ich so neben der Taste habe. Und ja, ich habe vor zwei Monaten mich selbstständig gemacht auch.
0: Ja, habe jetzt auch mein eigenes
1: Gewerbe und äh, will mit dem Private Cooking quasi, also ich privates Kochen für jeden, der Lust hat. Also man kann sich einfach bei mir melden. Die Website ist auch bald online. Einfach eine Anfrage schicken oder auf Insta. Und ja, dann komme ich zu den Leuten nach Hause oder auf Geburtstage oder wir machen einen Kochkurs zusammen. Man kann mich einfach in jeder Situation buchen, wo man halt mal gutes Essen braucht. Vielleicht mal ein Private Dinner mit fünf Personen oder mit 20 Personen ein Flying Buffet oder ein Show kochen, wo die Leute zuschauen können. Oder sogar einen Kochkurs, wo Leute was lernen können auch. Ich weiß, ich bin 22, aber ich kann vielleicht trotzdem dem einen oder anderen wirklich da eine coole Experience bieten. Und ja, das ist sind sogar die zwei Projekte, die wirklich im Fokus stehen.
0: Sehr, sehr cool. Hattest du dann jetzt schon Private Cookings?
1: Äh, ja, ich muss. Ich habe sogar schon während der Ausbildung quasi damals. Also, diese ganze Idee von Private Cooking ist entstanden, weil ich habe einfach damals in der Ausbildung irgendeinen Weg gesucht, wie ich trotzdem schon mal ein Business, so ein bisschen in die Businessrichtung richtung rein kann, dass ich da Erfahrung sammle, auch ein bisschen, dass ich meinen Eltern so zeigen kann, ey, ich will wirklich Geschäftsmann werden, ich will selbstständig werden, ich will nicht nur kochen, ich ja. will auch ähm, wirklich erfolgreich werden und alles dafür geben. Und ja, in der Ausbildung ist man natürlich da ziemlich limitiert mit den Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich habe mich selber, ich habe meine Messer und ich habe ab und zu mal einen Tag frei und ab und zu mal Urlaub ich poste jetzt auf Insta, ähm, dass ich Private Cookings anbiete. Natürlich damals für wirklich für für ganz <lacht> ganz wenig Geld ähm, oder auch mal. Ich habe es auch umsonst gemacht schon, einfach nur um coolen Content da ja. mitzunehmen. Aber das war halt so der Weg, wo ich keine Miete gebraucht habe, kein Küchenteam, kein Personal und ich konnte das quasi flexibel machen. Ich konnte meinen Chef fragen in der in der äh, Ausbildung. Ja, kann ich da und da frei haben. Ich würde gerne Urlaub machen, aber wirklich, also tatsächlich habe ich da einfach noch mehr gearbeitet, weil ja, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Mir hat es Spaß gemacht, zu sehen, dass Leute wirklich ähm, das wertschätzen, dass man so viel Liebe ins Kochen reinsteckt. Und dass sie mich wirklich privat zu sich nach Hause buchen, dass ich für die koche. Und ja, so hat es angefangen quasi.
0: Ich glaube, der Spaß dabei ist auch das Wichtigste, weil sonst hättest du das nicht nebenher noch geschafft. Also es ist ja trotzdem irgendwie eine Belastung an seinen freien Tagen oder wenn man Urlaub hat, dann trotzdem noch zu arbeiten, ja, wenn da kein Spaß dahinter ist. Man muss ist. auch
1: dazu sagen, es war ja nicht immer so. Also am Anfang, im ersten Jahr, wo ich das gemacht habe, habe ich genau einen Job, ein Private Cooking <lacht> und ich habe wirklich versucht, mehrere zu bekommen. Aber man muss, man muss einfach, das ist, man muss sich immer beweisen. Ich meine, ich bin jetzt auch noch, ich bin auch noch so jung. Viele denken sich wahrscheinlich auch noch, okay, der braucht noch ein paar Jahre, ähm, bis der auf einem gewissen Level ist. Aber ich kann jedem einzelnen versichern, dass ich seitdem ich denken kann, schon wirklich fokussiert und verbissen bin, der Beste zu sein in dem, was ich tue. Und ähm, deswegen freue ich mich auch, dass ich in, dass ich die Chance hatte, bei der Taste mitzumachen. Weil. Ich wirklich auch mal meiner Familie und auch den ganzen Leuten, denen ich quasi versuche, irgendwie zu zeigen, ähm, dass ich was drauf habe, dass ich jetzt quasi von solchen Köchen bewertet werde ja. und auch noch wirklich gut bewertet werde. Und manchmal habe ich echt Gänsehaut bekommen bei den Sachen, die dort gesagt wurden. Ähm, das ist einfach für mich eine, einfach echt eine Ehre und eine mega Chance, glaube ich, im Leben.
0: Definitiv. Und ich glaube, es ist auch für den Entwicklungsweg von dir einfach eine, eine wichtige Station noch gewesen, ja. sowas mal mitzumachen.
1: Ja, und ja, das also ich muss wirklich sagen, das, was momentan abgeht, so die, die letzten Monate ist für mich nicht selbstverständlich und wirklich crazy. Also auch wenn ich jetzt mittlerweile in mein Handy reinschaue, ich kriege so coole Nachrichten von Leuten, die wirklich sich Mühe geben, über mich quasi urteilen, wie sie mich finden in der Show und ich ich freue mich da über jede einzelne Nachricht, schreibe auch wirklich jeden Einzelnen auch zurück und für für mich ist das nicht selbstverständlich, wie gesagt. und w
0: Wirst du auch angesprochen auf der Straße oder kommen in das äh, Restaurant von deinen Eltern auch Fans?
1: <lacht> also erstmal Fans, ich mag das Wort irgendwie gar nicht. Ich glaube, es sind einfach nur Leute, die die Show mega ja. cool finden, die, die schon jahrelang verfolgen und man sucht sich natürlich seinen Favoriten raus. Ja. Und ich wäre genauso, wenn ich in irgendeiner Show irgendwie jemand cool finde oder so und ich ihn dann auf der Straße sehen würde oder vielleicht sogar mal in, in der Disco oder bei uns im Restaurant, ich würde natürlich einfach hingehen und sagen, ey, du machst das richtig cool und ich feiere dich und ich wünsche dir alles Gute und das muss man sagen, ist in letzter Zeit echt häufig passiert und da bin ich auch immer überfordert. Ich habe auch schon auch Fotos gemacht mit Leuten, was mich auch voll freut, aber ich, ich sehe immer nicht so ähm, also ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute mit mir Fotos machen wollen. Für mich ist das noch too much. <lacht> ähm, es ist jetzt auch nicht so mega oft, du bist halt schon öfters so. Und ich will da auch trotzdem immer am Boden bleiben und auch nicht mich selbst zu sehr feiern. Aber man freut sich da schon und fühlt sich schon besonders in solchen Situationen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch nicht äh, abhebt.
0: Ja, definitiv.
1: Aber... Wie gesagt, ich sag's nochmal noch tausendmal. Ich bin mega dankbar, freue mich über jeden Einzelnen, der mich auch feiert. Und ja. ja.
0: Dein Nachname klingt griechisch. <lacht> ist es richtig?
1: Ja, aber ich bin ich bin echt eine gute Mischung. Ja. Ich bin in Deutschland geboren. Mein Papa ist aus Griechenland und meine Mutter ist aus Rumänien.
0: Ah, okay. Deswegen habe ich
1: auch äh, osteuropäische. Kochskills ein bisschen von meiner, von meiner Oma und von meiner Mama gelernt. Cool. Man muss aber dazu sagen, dass meine dass meine Eltern beide schon ganz jung, also die sind beide hier zur Schule auch gegangen, dass wir schon sehr eingedeutscht leben. Also zu Hause wird Deutsch gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass, oder wie, wie erkläre ich das jetzt am besten? Wir sind jetzt nicht eine mega deutsche Familie. Ja. Aber ja schon eigentlich schon eigentlich, eigentlich schon eingedeutscht <lacht> ja ja aber, aber wir wir sind also ich bin stolz auf auf beide Parts einfach ich liebe Griechenland ich muss sagen ich bin in Griechenland bin ich noch öfters als in Rumänien ich war jetzt erst vor kurzem ähm, in Rumänien für einen also der Hochzeit von meinem Onkel ah, okay. und da habe ich auch wieder gemerkt dass das auch oft unterschätzt wird wie cool so so Osteuropa auch ist, weil alle sagen immer nur, ja, Griechenland, Italien, Spanien und so. Stimmt, ja. Aber die haben auch echt eine coole Kultur, Landschaften und Städte, die echt, echt atemberaubend sind und ja, bin schon stolz auf meine Wurzeln.
0: Sprichst du dann Rumänisch und Griechisch ja. oder?
1: Das ist auch ganz cool, auch vor allem auch in der Gastro. Immer wenn ich mich bewerbe, ähm, habe ich halt vier Sprachen. Deutsch, Englisch, Griechisch, Rumänisch. Das ist natürlich immer ein Vorteil. Ich bin. Zweisprachig aufgewachsen, weil, also dreisprachig eigentlich. Ja. Deutsch natürlich haben wir im Alltag gesprochen, in der Schule, im Kindergarten, überall. Ähm, griechisch mit meiner griechischen Oma, die auch viel im Restaurant mit dabei war. Wir hatten auch viel griechische Mitarbeiter damals, sodass ich immer wieder griechisch gesprochen habe. Und ich war jeden Sommer damals vier bis fünf Wochen in Griechenland, als ich klein wow, war. Wow, geil. Ja, das war, war für meine Eltern auch eine Entlastung, ja. weil die haben natürlich damals sieben Tage die Woche gearbeitet und das war halt auch immer schwer, da so einen Spagat äh, zu machen mit Familie und Geschäft ja, klar. und dann waren wir halt immer einfach vier, fünf Wochen bei der Oma in Griechenland und die hat halt mindestens nur Griechisch gesprochen, das war Pflicht und so habe ich das wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich perfekt Griechisch spreche, man hört schon, dass ich Deutscher bin, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall... Verstehe ich alles, spreche also ich kann mich immer verständigen. Und jetzt die rumänische Seite ist, ähm, da meine Eltern auch viel gearbeitet haben früher, hatten wir immer ein Kindermädchen, meine Schwester und ich, weil wir quasi nicht alleine rumrennen ja. konnten, so mit fünf, sechs, sieben, <lacht> keine Ahnung. Und die hat halt mit uns immer Rumänisch gesprochen. Ja, und klar. so habe ich alle drei Sprachen wirklich... Die wurden intensiv in mich reingeflüchtet.
0: Aber es ist richtig gut, wenn man und als Kind das schon beigebracht bekommt. Ne? Wirklich,
1: jetzt merke ich, desto älter ich werde und desto mehr ähm, Jobs ich quasi gemacht habe, auch in der Gastro. Ich bin mega froh, dass, ich, dass meinen Eltern das auch so wichtig war, dass ich alle drei Sprachen gut mache und ja. gut lerne. Und ja.
0: Nee, glaube ich dir. Also, es ist richtig cool viele Sprachen zu sprechen und gerade wenn man das halt als Kind schon beigebracht bekommt, ist es, glaube ich, einfach einfacher, als wenn man das später dann noch lernt.
1: Ja. Ja, als Kind, ich allgemein Kinder lernen, glaube ich, schneller und ja. einfacher.
0: Ja, spielerischer auch. Das ja, und
1: ich glaube, man macht sich auch selbst, als Kind macht man sich selbst nicht so nicht so viel Druck bei sowas. Man macht Fehler und sagt doch mal irgendwas falsch, aber man macht es wenigstens. Und Weißt du, ich meine? Ja. Ich glaube, wenn man älter ist, dass man sich da ein bisschen zu eitel Fehler zu machen Stimmt, schämt, ja. sich ein bisschen was falsch zu sagen. Ich glaube, als Kind habe ich irgendwelche Sachen auf Griechisch gesagt, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Aber man halt ich habe es halt gesagt. gesagt. Und, ja.
0: Ich würde gerne trotzdem noch über ein ähm, Klischee mit dir sprechen. Und zwar das Klischee vom Griechen an der Ecke. Also... <lacht> Es, ist, es klingt jetzt doof, aber so dieser Fle die fleischlastige Speisekarte und dann immer der Gratis-Uso am Ende, das ist schon etwas... Ich weiß gar nicht,
1: wie du meinst.
0: Das ist schon so typisch. Ja,
1: also, und ja, aber... Nicht,
0: nicht falsch verstehen, aber die griechischen Restaurants, die sind oft noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum der Ruf so ist, aber... Ja, ja nee, das,
1: die, ist so. das ist so. Da
0: hat sich nichts getan in den letzten Jahren und eigentlich...
1: Also, man muss... ja. Ja, das ist leider wirklich so krass, weil ich finde Griechen Griechenland hat so eine mega gute Küche und ich will jetzt auch irgendwie niemanden fronten mit, ich kenne auch Leute, die solche, genau solche Restaurants ja, haben.
0: Die sind aber es ja auch beliebt ja, hier. Also es, ja,
1: ja, es geht ja auch dafür, darum, ein gutes Geschäft zu machen ja. und dem Kunden das, das zu geben, was der Kunde auch will. Ja. Und Danach richten sich auch viele Gastronome und auch viele Gastronome in Deutschland vor allem, weil das ist voll das deutsche Ding, das ist im Ausland gar nicht so mit griechischer Gastronomie, zum Beispiel in Amerika und in New York zum Beispiel gibt es so viele griechische Gastronome, die echt coole Konzepte machen, in Griechenland selbst würdest du niemals so ein so ein Konzept sehen quasi mit Poseidon-Platte, mit Taxateller. Und ich weiß genau, <lacht> ja, was du gut, meinst. Ja. Ich finde es überhaupt nicht schlimm und das. Es, ist, es schmeckt muss, ja, es, es schmeckt muss ja auch jeder gut. das machen, was, äh, was fürs Geschäft auch gut ist. Ja. Ich glaube eher, dass das liegt eher an der Kundschaft. Okay. Die Kundschaft würde das nicht feiern, wenn, die, wenn der Fleischteller ersetzt wird durch, keine Ahnung, durch wirklich authentische Gerichte. Die wollen genau das. Die essen das seit Jahren. Die, das, die Kinder essen das gerne. Man kann mit der Familie hingehen. Man kriegt viel für verhältnismäßig wenig Geld und wird satt. Ja. Und der Uso ist weltweit bei allen Griechen immer mit am Start. Da kann man nichts machen. Das <lacht> der gehört einfach, einfach so. dazu. und ähm, ja, Ich glaube eher, dass, dass die Gastronomen sich nach der Kundschaft richten. Und früher war das, also ich habe mit meinem Papa mal drüber geredet, früher war das so ein Hype. Damals war das ja cool, weil damals oder keine Ahnung, 80er Jahre. Ja. Da hat es alles also angefangen, auch hier in Nürnberg und, ähm, oder vielleicht sogar noch, schon noch früher. Und damals war das, waren griechische Restaurants wie Italiener und die Leute haben das gefeiert. Aber ich finde auch, was du gesagt hast, dass sich da nicht wirklich viel weiterentwickelt hat. Also in München zum Beispiel, ist, die Münchner lieben auch griechisch Essen. Ich denke mal, dass viele auch Urlaub, so ein Urlaubsfeeling haben. Ja, stimmt. Und da hat sich das schon, finde ich, weiterentwickelt. In Nürnberg ähm, gibt es gibt sogar, wie hieß das nochmal? Äh, shit. Es gibt ein richtig cooles griechisches Streetfood-Konzept in Nürnberg. Das macht auch ein junger Grieche. Äh, das ist.
0: Weißt du, wo es ungefähr ist?
1: Da, wo auch Hot Tacos ist und so, in der. Wie heißt denn die Straße? Da, wenn man. Von Nürnberg nach Fürth fährt. Die
0: Fürtherstraße.
1: <lacht> Boah, das ist gerade echt peinlich, glaube ich, wenn das so. äh,
0: Wo auch diese ganzen Cafés dann so am ja, Rand ja. sind, weil da ist nämlich.
1: Gostenhof. Ja. Gostenhof ist sowieso Griechenland. Ja, In stimmt, Gostenhof da sind ja auch so griechische so griechisch, Cafés und Da gibt es so. überall griechische Cafés. Ist richtig cool. ist echt ja. äh, eine coole. Ein cooler Ort für Griechen, glaube ich, merkt man ja auch. Und da, da, glaube ich, ist das Potenzial am höchsten, dass diese junge und authentische griechische Küche vielleicht ein bisschen mehr nach Nürnberg kommt und dass sich auch andere dann daran orientieren.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja. Cool. Wir haben in Nürnberg auch extrem viele Burger- und Sushi-Läden. Also das muss man jetzt schon mal ehrlich, ehrlicherweise ja, sagen. Also was, was findest du fehlt in Nürnberg? Oder von was könnten wir noch mehr Restaurants gebrauchen? Oder was könnte, also ich was, finde zum was Beispiel, fehlt uns?
1: Also auch wieder, ich will niemanden irgendwie, das ist meine eigene Meinung, und mh, hey, ich, ich würde mir, ich würde mir <lacht> zum Beispiel ein anderes Burger-Konzept mal wünschen in Nürnberg.
0: Ja.
1: Zum Beispiel so, so Smash-Burger oder so in and out mäßig So Five Guys hat ja jetzt aufgemacht, ja. was ja jetzt auch übel zum Hype ist. Und ich muss sagen, dass ich für, für ein Fast Food den Burger echt mega cool finde und vielleicht auch mal, dass man auch mal so ein Restaurant aufmacht, was so in die Richtung geht. Eher dieses authentische, nicht so einen perfekten Burger, so, ich weiß nicht. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, ja, ja. ja. Einfach so mehr dieses richtige Burger-Burger. Ich war, ich, war ja,
1: ich war ja drei Monate in Amerika und da, da habe ich einen Schüleraustausch gemacht damals. Ja. Ähm, da... Da habe ich so richtig Burger lieben gelernt und seitdem träume ich manchmal nachts von den Burgern, die wir dort, dort bekommen haben. Ja. Und wenn so ein Laden wie dort mal hier aufmachen würde, ich glaube, das wäre schon richtig cool. Aber ja, so ich als angehender Gastronom und auch als Koch habe natürlich Millionen Ideen so in meinem Kopf, was cool wäre. Man muss aber auch immer schauen, was zu einer Stadt passt. Es muss auch funktionieren. so ja, Man muss auch Geld verdienen und nicht Geld kaputt machen. Deswegen, ja. Ich, also ich, was ich echt cool finde, was er jetzt neu aufgemacht hat, ja. äh, ist die Brasserie Nitz im Augustinerhof.
0: Stimmt, der ist was sehr Da war besonders. ich auch schon
1: essen und ich finde so französische Brasserie-Küche finde ich echt cool. So auch ein bisschen ähm, Südfrankreich mit einbeziehen, auch mit den Meeresfrüchten, mit dieser leichten und trotzdem leckeren Küche, das gefällt mir schon auf jeden Fall. Und was ich wichtig finde, die Liebe zum Kochen und zum Produkt und wirklich auch auf den, den Kochprozess quasi, dass wirklich da ein ganzes Team dahinter steht, die sich den ganzen Tag wirklich Mühe geben ja. und vorbereiten und kochen. Das schätze ich einfach, weil ich weiß, wie hart das ist und... Ich finde, sowas fehlt auch in manchen Hinsichten in Nürnberg, weil es muss nicht immer gleich Sterne-Gastronomie sein. Wir haben in Nürnberg und der Umgebung so viel Sterne jetzt dazu bekommen, was echt stark ist. Ja, das ist ich richtig Ich meine, wir, cool. wir haben zwei Sterne-Ressort äh, in der Nähe und ja, das ist schon auf Weltniveau. Zwei Michelin-Sterne ist krass und da können wir echt stolz drauf sein. Aber ich finde, dass man vielleicht so ein bisschen Fine Dining, aber ja. so Casual Fine Dining, dass das ein bisschen fehlen würde. In einer richtig coolen Location. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
0: Könntest du dir vorstellen, auch ein eigenes Restaurant aufzumachen?
1: Ja... Oder das eher, ist so, bist du eher so nee, Kochschule,
0: Private Cooking, dass du eher so in die Richtung gehst?
1: Also, ich... Mein Wunsch wäre das so, Multi-Unternehmer zu sein quasi. Also... Die Base mit einem eigenen Restaurant, natürlich mit Caterings und Private Cookings vom Restaurant, mit ja. meinem Team, mit einem richtig jungen und motivierten Team. Ein cooles Restaurant, vielleicht sogar noch ein Streetfood-Konzept. Ich hätte tausend Ideen, aber es ist halt, wie gesagt, es muss auch in der Praxis funktionieren und nicht nur in der Theorie. Ähm, also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich denke, das ist noch ein ähm, harter und langer Weg wird bis dahin.
0: Aber du hast ja noch Zeit. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Empfehlung für das perfekte Weihnachtsmenü 2021? Weil ganz viele Familien sitzen bestimmt schon zu Hause und überlegen ja. sich so, hm, was, was kochen wir an Weihnachten?
1: Okay. So was, wenn mich Leute fragen, <lacht> was ist dein Lieblingsessen? Was ist das perfekte Menü? Ich brauche für sowas immer ein paar Minuten, um mir da <lacht> Gedanken zu machen. Wir machen das so. Ich überlege mir ein Menü. ja. Dreh dazu ein Kochvideo, wie man drei Gänge in der und der gewissen Zeit kochen kann und werde die auf meinem Instagram hochladen. Äh, aufgrund von dem Podcast hier. Deal. Also ich verlinke euch auch die Zuhörer, die <lacht> den Podcast auch anhören. Ähm, können dann gerne auf einfach auf Chef jani das ist mein Insta, können die mal vorbeischauen und dann poste ich das perfekte Weihnachtsmenü.
0: Du weißt, da kommst du jetzt nicht mehr drum herum. Nein, ich mache okay. das. Ja, ja. <lacht> Ich freue mich.
1: Ich mach das. Allgemein auch, jetzt in der Zukunft äh, kommt so viel richtig cooler Content, wo ich auch Geld reinstecken werde und ich hoffe einfach, dass sich das auch lohnt, weil ich habe da wirklich eine Vision. Ich will auch quasi auch vielen jungen Köchen, weil ich ich war jetzt erst auf, äh, auf der Dehoga, auf einer Beruf also auf der Gastromesse. Ja. Und da habe ich auch da habe zum Beispiel viele getroffen, die natürlich der Taste cool finden, weil die auch kochen, auch in der gleichen Berufsschule jetzt sind, wie ich damals war. Ja. Und ich würde so gern die junge Generation echt motivieren, die Liebe an diesem Beruf richtig zu spüren. Weil viele, das geht einfach oft unter in der Arbeit, weil natürlich Corona hat viel... Hat viel Unruhe und viel äh, viel einfach wie, wie so eine Depression in die Gastronomie ja, reingebracht. Das
0: hat der Branche nicht gut getan. Viele, also nein,
1: also viele haben zugemacht. Das ist einfach, die Stimmung ist momentan echt schlecht und ich hatte Lust, einfach von mir aus, so ein bisschen von meiner Freude, die ich jetzt gerade habe, weil ich durch meinen Job gerade das erlebe, was ich erlebe. Das würde ich gerne teilen, dass ja. ich ein bisschen Leute motivieren kann, dass äh, die wirklich eine coole Ausbildung machen. Ey, ihr macht eine Lehre als Koch und bleibt dran. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich merke das selber gerade. Ähm, einfach eine Plattform für Leute, die einfach gerne kochen.
0: Ich glaube, du inspirierst ganz, ganz, ganz viele Leute und solltest das definitiv auf Instagram mehr ausbauen. Also es ist ja. eine Plattform, wo man nach sowas sucht, wo ja. man gerne zuschaut, wo man sich Inspiration holt und da bist du definitiv auf dem richtigen Weg aktuell. Ja, es ist
1: halt immer ein bisschen, man muss halt schauen, es ist schwer, quasi wirklich viel Arbeit, Stunden und viel Geld in Social Media reinzustecken, wenn man das nicht richtig macht oder wenn die Leute einen nicht mögen oder wenn man einfach mal kein Glück hat. Weil es gibt so viel schon. Ich überlege die ganze Zeit schon Konzepte, um irgendwas Einzigartiges zu machen, um ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Und ähm, ja, das muss sich halt auch. Das klingt blöd, aber es muss sich auch lohnen am Ende des Tages. Klar, natürlich. So, es ist super viel Aufwand, was da dahinter man steckt. Man muss Miete bezahlen, man muss Auto bezahlen, so ich, man hat ja, keine Ahnung, wenn man anfängt mit Social Media, springt ja nicht wirklich was raus. Man investiert und ich investiere gerade wirklich äh, so eigentlich so was ich kann das also natürlich habe ich, Rückla habe ich Rücklagen aber ähm, ich investiere gerade wirklich einen großen Teil auch in coole Videos die ich für die Leute mache aber also auch wenn ich se sehe nach einem Jahr das es lohnt sich nicht dann muss ich auch ähm, erwachsen sein und fokus auf die Arbeit Andere in der Wege Küche
0: liegen,
1: machen ja. Aber, ja deswegen es ist so ein Zwiespalt ich hoffe dass das was ich mir vornehme funktioniert weil dann werde ich der motivierteste Koch-Influencer <lacht> im ganzen Game. Und das könnt ihr mir, das könnt ihr mir glauben.
0: <lacht> Jani, ich bin ganz, ganz gespannt, was in der Zukunft alles noch kommt. Wir werden es auf jeden Fall auf Social Media verfolgen und ich bin gespannt auf dein Kochvideo.
1: Ja, das Weihnachtsmenü kommt. <lacht> danke. Mit, mit Einkauf und allem.
0: <lacht> danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke euch fürs Zuhören. Danke. Ciao, ciao. ciao.